0: Heute bei Apropos, Isabel Garcia und GLP.
1: Sich für die eine Partei wählen und dann nicht einmal zwei Wochen später die Partei wechseln, der Schritt sorgt für Stirnrunzeln. Das grenzt an Wählertäuschung so eine Kritik.
0: Wenige Tage nach der Wahl in Zürich werden gewählte Kantons und Gemeinderäte in ihre Partei gewechselt. Von den grünliberalen zu den Freisinnigen. Die GLP ist nicht möglich genug, sagt Isabel Garcia.
1: Ja, es ist vor allem die klare wirtschafts- und finanzpolitische Positionierung. Die hat mir in der letzten Zeit bei der GLP ein bisschen gefällt. Und da bin ich überzeugt, dass ich bei der FDP ich da besser aufgehoben bin.
0: Der Parteiwechsel sorgt für ziemlichen Ärger. Darf man das? Und stimmt denn, was diese Vergasia sagt? Ist die das tatsächlich nach links gerutscht? Und wenn ja, was bedeutet das für die Wahl im Herbst? Über das reden wir in einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Und zwar mit dem Bundeshauschef Fabian Renz. Hi, Fabian. Hi, Philipp. Fabian, wir starten in Zürich am Wahlsonntag, am 12. Februar. Wie war das
1: für die Grünliberalen? Ich würde mal so sagen, es war ein relativ durchzogener Tag. Also Sie haben sich beim Wähleranteil sich gerade so knapp können halten. Sie haben mit ein bisschen Proporzglück einen Sitz mehr gemacht. Aber insgesamt muss man sagen, sie haben eher ein bisschen unter der Erwartungen performt. in Zürich, im Kanton Basel-Land, wo am gleichen Tag auch das Kantonsparlament gewählt worden ist. Es können zulegen die Grünen Liberalen, relativ deutlich, allerdings äh, ausgehend von einem sehr viel tieferen Niveau.
0: Nicht so einem schlechten Tag, Isabel Garcia. Sie ist für die Gelbe in Kantonsrot gewählt worden. Elf Tage nach der Wahl hat sie die Medien zu einer
1: Information eingeladen. Was hat sie da gesagt? Sie hat an der Medienkonferenz bekannt gegeben, dass sie die grünen Liberalen und zur FDP wechselt, weil ihr die grünen Liberalen in verschiedenen Fragen, insbesondere in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, zu sehr nach links gerückt zeigt. Das war eine Ankündigung, die ziemliche Konsequenzen hatte. Jawohl, die sogenannte Klimaallianz, also so der informelle ähm, Verbund von SP Grünen, Grünen Liberalen, hat nach der Wahl eine hochdünne Mehrheit im Kantonsrat durch den Wechsel von Isabel Garcia ist diese Mehrheit verloren gegangen. ja Es wird jetzt relativ spannend im Kantonsrat, wer da situativ ob Siegen wird bei Abstimmungen, wo zu so ökologischen Fragen eine gewisse Relevanz haben.
0: Wie häufig passiert so etwas? So eine Parteiwechsel
1: gerade nach Wahlen. Mir kommt tatsächlich kein Beispiel in Sinn, so kurz nach Wahlen. Ähm, ein Fall, wo national für ein gewisses Aufsehen gesorgt hat, ist der Fall von Thomas Müller. Ähm, äh, St. Galler CVP-Nationalrat bis 2011. Er hat dann in dem Jahr, in dem Wahljahr, einen Wechsel zur SVP bekannt gegeben. Ich kann mich noch erinnern, dass die CVP dort sehr empört reagiert hat und gesagt hat Sitzklau und so weiter und er muss zurücktreten. Thomas Müller hat das nicht gemacht. Aber man muss doch sagen, er hat äh, diesen Schritt einige Monate vor der Wahl vollzogen. Er hat sich dann auch aufstellen lassen für die SVP-Liste und ist dann wieder gewählt worden. Also so gesehen schon nicht vergleichbar mit dem Fall Garcia, der, ja, sagen wir jetzt mal, doch ausgeprägten Seltenheitswert hätte, so wenn er jetzt stattgefunden hätte.
0: Selten daran ist, dass es so kurz nach der Wahl stattfindet. Eine banale Frage, darf man das überhaupt?
1: Juristisch man also Ich hätte noch keine andere Meinung gehört, die gesagt hat, das sei nicht zulässig. Ob man es aus einem moralischen Blickwinkel darf ist natürlich ähm, Ansichtssache. Es gibt jetzt einen neuen Vorstoß von der eidgenössisch-demokratischen Union, dass ein Parteiwechsel im Kantonsrat keinen Einfluss mehr haben soll auf die Sitzverteilung. Ob ja. der durchkommt, Interessant ist ja die Frage, ob dieser Bergassia, der Sitz auch als Mitglied der FDP gemacht hat. oder? Wahrscheinlich nicht, wenn man sich äh, die Verteilung von der Wählerprozent in ihrem Wahlkreis anschaut. Aber es bleibt natürlich eine sehr hypothetische Frage.
0: Nicht hypothetisch ist der Ärger, der diesen Wechsel ausgelöst hat. In der Stadt haben ein Plakat, das sie zum Rücktritt auffordert. Können wir kurz darüber reden, warum sie gewechselt hat? Was waren genau die Gründe?
1: Sie sagt, die grünen Liberalen in wirtschaftspolitischen Fragen zu sehr nach links gerückt das rührt natürlich an eine interessante Debatte, wo sehr direkt der Markenkern der GLP tangiert. Also ihre Brand ist ja, wenn man so will, ein sehr progressiver Kurs, wenn es um ökologische Fragen geht und auf der anderen Seite so eine gewisse finanz- und wirtschaftspolitische Disziplin. Also man gibt das Geld nicht so freigibig aus, wie das die linke Parteien gerne möchte. Ja, die, der kritische Befund von Frau Garcia, der rührt sehr stark so ein ureigensten Wesen der Grünen Liberalen, wo sie abhebt von allen anderen Parteien. Und hat recht mit der Kritik? Ich denke, so pauschal kann man diese Diagnose nicht stellen. Unser Datenteam hat einmal ausgewertet, wie sich die GLP im Bundeshaus, nicht im Kanton Zürich, im Bundeshaus über die letzten Legislaturen entwickelt hat. Und man sieht, die Partei schwankt so ein bisschen auf der Links-Rechts-Skala, aber es ist nicht irgendeine kontinuierliche Verschiebung nach links, also weder in Wirtschaftsfragen noch, noch generell. Also, ich würde sagen, das Problem der GLP ist eher, dass sie eben nicht so ganz äh, sich festmachen lassen auf einer Linie und dass auch ihre einzelnen Fraktionsmitglieder relativ breit gestreut sind so auf der Links-Rechts-Skala. Ist das ein Befund, den man auch auf kantonaler Ebene kann machen bei der GLP? kann ich so nicht beantworten, weil wir haben auf kantonaler Ebene die Datenauswertung nicht gemacht. Wenn du sagst, die
0: Grünliberalen schwenken mal in die Richtung, mal in die andere, wo sieht man ja am
1: besten, wofür die Partei wirklich steht? Also die GLP hat sich so ein paar Unique Selling Points können erarbeiten, so wie ich es gesehen, äh, wo interessanterweise ein bisschen Abseits von ihrem grünen liberalen Markenkern, wo ja im Namen drin steckt, zu finden sind. Also für mich ist das zum Beispiel die Europapolitik. Da sind sie die einzige Partei, die sich ganz klar pro Rahmenabkommen positioniert hat. Sie sind die Partei, die im Moment am äh, klarsten für einen europapolitischen Öffnungskurs vor der Schweiz einsteht. Da nutzen sie wie so ein bisschen Probleme aus, die die anderen Parteien haben mit dem Thema. Also da haben sie sowohl äh, Linke wie auch äh, so Bürgerliche um die FDP und die Mitte-Partei, um so ihre Probleme da eine, eine ganz klare, kohärente Linie zu finden. Und da konnten sie sich so ein bisschen nischen Nischen erobern. Was für spielt Klimapolitik? spielt sicher eine wichtige Rolle auch in der Klimapolitik. Züchens im Allgemeinen, es gibt auch hier Ausnahmen, aber im Allgemeinen züchens mit den Grünen und mit der SP mit. Willst du nur sagen, in angesichts all der Themen, wo sie
0: mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen, ist denn Gelbe eine Mitte-Partei? Ich glaube, das
1: kann man so sagen. Ich würde mal sagen, sie ist vielleicht ein Tick links von der Mitte angesiedelt, ein bisschen linker als die mitte -Partei, also die ehemalige CVP, was sich ja heute mitte nennt, sie fischt sicher im gleichen Segment wie das auch die Mittepartei, äh, die ehemalige BDP macht. Die EVP ist auch noch dort anzusiedeln. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Die GLP ist eine Partei vor politischer Mitte mit ganz leichter Schlagseite nach links. Ist dann diese Garcia
0: mit dem Unmut, den sie mit dieser Positionierung hat, offensichtlich allein in der Partei?
1: Also die Positionierung sorgt für Diskussionen innerhalb der Partei. Das kann man, glaube sagen. Es gibt das Beispiel vom Uhrenunternehmer George Kern, der vehement davor warnt, dass sich die GLP zu weit an die SP und die Grünen annäuchert. Also George Kern, muss man sagen, ist auch GLP-Mitglied, ähm, ein aktives Mitglied, wenn auch nicht ein äh, Mandatsträger, erfordert, dass die GLP mit den bürgerlichen Parteien sich zu einer Wirtschaftsallianz formiert, so wie sie sich umgekehrt ja eben schon zu einer Klimaallianz mit SP und Grünen formiert hat. Also die Diskussionen, die laufen schon. Und es ist gerade so bei den GLP-Mitgliedern der ersten Stunde, so wie im Nationalrat Martin Bäumle, ähm, schon spüren, dass man immer wieder so ein bisschen hadert mit gewisse Schwenker, die Partei so in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen ähm, vollzogen hat. Jetzt so die Reaktion, wie im Fall Garcia, also dass jetzt hier da gerade jemand Partei wechselt, das ist schon relativ extrem. Man hat ja in der Tendenz so bisschen umgekehrt gesehen in den letzten Jahren. Oder dass ähm, unzufriedene sp leute wie die vormalige Zürcher Nationalrätin Chantal Galate, gewechselt haben hin zur GLP, weil man eben das Gefühl hat, dort ist mehr Offenheit gegenüber bürgerlichen Positionen vorhanden.
0: Die einen so und die anderen so. Die Querelle rund um Isabel Garcia, was bedeutet die jetzt auch für die nationalen Wahlen im Herbst? Weil die Wahlen sind ein bisschen Labor das, was bei den eidgenössischen Wahlen passieren
1: kann. Da gibt es von mir aus gesehen zwei gegenläufige Tendenzen. Also, das eine ist, <lacht> dass ähm, jetzt der Fall Garcia effektiv gewisse Wählerinnen und Wähler verunsichern könnte. Also derartig eher der, der bürgerlich eingestellt sind, fragen sich jetzt vielleicht, ja... Pff. Habe mit Tosche Partei? Ist die finanzpolitisch und wirtschaftspolitisch gerne nicht so diszipliniert, wie ich das immer gemeint habe? Man fragt sich vielleicht auch jetzt effektiv, ja, wenn ich GLP wähle, steckt denn am Ende noch GLP drin? Oder gibt es noch mehr so Fälle von Leuten, die dann nach der Wahl gerade das Parteibuch abgeben? Also, man kann es natürlich auch so sehen, dass GLP da bei der Personalplanung vielleicht ein gewisses Problem hat. Umgekehrt, und das habe ich gemeint mit äh, gegenläufiger Tendenz, umgekehrt ist es für eine Partei prinzipiell mal gut, wenn über sie geredet wird. Also, die GLP ist jetzt wieder Gegenstand von Diskussionen, realisiert auf breiter Front, ja, die Partei gibt es. Es ist für so eine kleine Partei ja gerne nicht immer so einfach überhaupt in der Mediendiskussion präsent zu sein. Darum darf man gespannt sein, also, ich denke, alles in allem wird der Fall, weil er ja doch ein lokales Parlament betrifft, es nicht wahnsinnig nachhaltige Auswirkungen haben mit Blick auf die nationalen Wahlen im Herbst. Da werden dann andere Faktoren entscheidender.
0: Interessant ist ja, dass die Umfrage der GLP Leichte zugewöhnt, attestieren und voraussagen, aber nicht so viel, wie man es noch letztes Herbst gedacht hat.
1: Warum? Ich glaube, da ist das erwähnte Wahlwochenende im Februar schon noch ein guter Gradmesser. Also man hat gesehen, Dort, wo sie noch klein ist, die GLP, wie im Basel-Land, dort gibt es offensichtlich immer noch ein sehr robustes äh, Wachstumspotenzial. entgegen dort, wo sie schon sehr eine respektable Grösse erreicht hat, wie in Zürich, dort stößt im Moment ein bisschen an die und ich könnte mir gut vorstellen, dass es äh, national dann ähnlich laufen könnte. Wenn du jetzt ein bisschen weiter in Zukunft schaust, so eine Prognose auf die nächsten paar Jahre, wenn eine Partei
0: in so grundsätzlichen Fragen in unterschiedliche Richtungen zieht, haltet man das aus? Man sieht
1: es ja so ein bisschen an der die CVP, die hat ein ähnliches Problem. Also da gibt es auch einen sozial-progressiven Flügel, der sich vor allem sich in der Stadt findet. Und es gibt einen sehr konservativen, rechtskonservativen Flügel, der sich mehr so im Berggebiet, im, auf dem Land findet. Und ja, man muss sagen, die Partei hebt bis jetzt zusammen. Also sie kämpft natürlich auch schon seit Jahren ein bisschen mit Schwindsucht. Aber ähm, es hat so viel weiß jetzt nie irgendwelche Spaltungstendenzen oder so gegeben. es ist eine Diskussion wo so der ökologische Teil vom Parteiespektrum offensichtlich stärker betrifft also die Grünen Liberalen haben sich ja mal abgespalten von der Grünen weil eben Uneinigkeiten in vielen Fragen geherrscht hat, wo nicht die Kernmarke Umweltpolitik betroffen haben. Von her glaube ich, also eine Spaltung von der grünen Liberalen sehe ich jetzt da nicht voraus und ich glaube auch nicht, dass jetzt äh, da eine grossflächige Unzufriedenheit zu konstatieren ist, aber so vereinzelte Parteien, Austritt, Übertritt kann es natürlich wieder geben, das ist durchaus denkbar.
0: Wo wird die bei der übernächsten Wahl in vier Jahren stehen?
1: Die interessante Frage ist ja, ob der Brand, die Kombination von Grün und Liberal, ob die langfristig eine Zukunft hat. Es gab einmal in den 70er und 80er Jahren die nationale Aktion, gegeben, die eine andere Kombination versucht hat, nämlich von ökologisch und nationalistisch und man muss sagen, die Kombination hat auf lange Sicht nicht funktioniert. Also die nationalistische migrationskritischen Wähler, die sind abgewandert zur SVP, die ökologischen Wähler, die wählen die Grün oder vielleicht eben grün Liberal. Ich denke, bei grün Liberal ist es ein bisschen anders. Es gibt eigentlich eine lange Tradition von einer umweltnahen Position innerhalb des Freisinns. Das Segment das ist da, Das schafft der GLP eine gewisse Grundlage, von der sie, denke ich, auch langfristig wird leben können. Ob sie dann jetzt in vier Jahren etwas zuleitet oder ein bisschen abgibt, ist schwer zu sagen. Aber das hängt dann von ganz vielen Faktoren ab. Aber ich denke schon, es ist eine Partei, die gekommen ist, zum bleiben.
0: Und die wichtigste Frage zum Schluss, wenn ich jetzt im Herbst meinen Wahlzettel abgebe und eine Woche später merke, eigentlich hätte die Liebe doch ein bisschen anders gewählt, kann ich dann auch noch
1: mal, äh, auf das zurückkommen? Du meinst, dass du deinen Wahlzettel wieder einziehst und umschreibst? Ähm... <lacht> interessantes Experiment. Man müsste da vielleicht einmal einen Anwalt ins Studio einladen und seine Meinung dazu haben. Nein Mensch, das geht natürlich nicht. Und da würde ich sagen, dass die Leute auf Frau Garcia einen guten Treuen gewählt haben, wo die die GLP-Listen eingeworfen haben, ohne ihren Namen durchzustreichen. Die kommen sich jetzt natürlich mit recht ein bisschen versemmelt vor. Danke Fabian.
0: Danke dir, Philipp. Das war sie aktuelle Folge über diese Garcia und über die Zukunft von der GLP. Ich habe geschaut bei Fabian Renz, im von der Media. Und wir können es morgen wieder. Ciao zusammen.